Iben Tranholm, hjertelig velkommen til Herland-rapporten. Du er jo en av Danmarks mest fryktede teologer og en fritenker i vår tid hvor det ofte settes så mange begrensninger på hva vi får lov å mene og hva vi får lov å tenke. Både fra ledende medier og i det hele tatt fra den politiske strukturen som er så preget av sensur så er du altså en meget fritenkende og frigjørende kvinne. Vi skal snakke litt om dette med kristendommens rolle, som jo omtrent har forsvunnet i Europa. Det er jo et paradoks, Iben, at vi har en situasjon der særlig de siste 40-50 årene, en liten, radikal, religionshatende elite har makt det kunststykket å trampe så kraftig på våre historiske, nasjonale og tradisjonelle verdier i Europa like til at man i dag kalles med de verste skjellsord dersom man er stolt av sin kultur. Og i parallell har dette svekket hele Europa slik at vi i dag ikke har motstandsdyktighet til å løse våre utfordringer på kontinentet. Ja, det slog meg i morges da jeg fløy fra København, fra Kastrup til Gardermoen. Det er jo en kort tur. Og så var det litt sky, men pludselig kunne jeg se Norge opp fra luften. Og det er jo utrolig smukt. Små røde huse, det er stadigvæk grønt, selvom vi går imod efterår. Og alt er så rent. Det er så smukt. Det er sådan et, på mange måder, et harmonisk land. Og når man lander i lufthavnen, så fungerer alt. Der er rent, og man kan få alt, hvad man har brug for. Og det er så smukt, der er ingen problemer. Når man sætter sig ind i toget, så er der fine sådan nogle display, hvor der står, hvis man har et problem i toget, så skal man ringe på det her nummer. Der er også en stor sikkerhed. Og der var også nogle reklamer for wellness, altså hvis man virkelig skulle forkæle sig selv og have det godt, hvad man så skulle gøre. Og så sad jeg og tænkte, hvor er det trist. Fordi det er så smukt, og kulissen er så flot. Man har helt dødt, fordi ånden er væk. Og jeg kunne sige det samme om København. Når jeg har været i udlandet, og jeg kommer tilbage til København, så har jeg to dage, hvor jeg føler mig sådan virkelig ekstatisk over, at jeg har været ude og opleve noget nyt i en anden kultur. Så går der to dage, så ligesom om, at jeg får den her depressive tryk ned over mig. Jeg har snakket med andre i Danmark om det også. Og de har samme oplevelse, når de kommer til Danmark, at der går et kort stykke tid, så føler man sig trykket. I Norge her tænker jeg bare, at, at her ser man også lige så tydeligt, at at der er bygget en, et fantastisk land, men der er helt tomt, der er noget dødt over det, og det er fordi, det åndelige er væk. Og jeg tænker, at vi lever på et overskud, vi lever på en arv stadigvæk. Så folk drømmer stadigvæk, at de lever i, et, i en velfungerende kultur. De har ikke forstået, at lige om lidt, så er kapitalen brugt op. Og så ved vi ikke rigtigt, hvad der sker, om det bliver islam, der rykker ind, eller om, vores, eller om vores kultur disintegrerer. Jeg kan godt lide billedet fra det nye testamente, hvor Jesus taler om et tomt hus. Han taler om den urene ånd, at der forlader en person. Og så går den rundt i verden og prøver at finde et andet sted at bo. Men så beslutter den sig for, at den vil vende tilbage til det hus, hvor den kom fra. Og da den så kommer tilbage, så finder den huset tomt og fejet og prydet, hedder det i den danske oversættelse. Og så går den ud og henter syv andre ånder 
onde ånder, urene ånder. Og så bliver det meget værre, end det var til at begynde med. Og så siger Jesus i Matteus evangeliet, siger han, at det er det, der sker med denne onde slægt. Øh, den her onde generation. Det vil altså sige, at hvis man tror, hvis ikke man fylder sig selv op med noget åndeligt, og man er tom, og man er fejret og brydet, så rykker der noget ondt ind. Og det er jo den situation, vi er i i dag. Men vi lever jo i en ideologi, hvor vi får at vide, at det er, vi har ytringsfrihed, altså den frie tale, det er frihed, øh, øh, der er alle mulige øh, positive ting, som vi hele tiden får at vide. Vi har ikke forstået, at de begreber øh, er blevet tomme. Og det faktisk er lige det modsatte, der sker. Jeg har jo kritiseret øh, Europas ledere for ikke længere at have noget moralsk kompas. Det vil sige, at vi har mistet orienteringssansen. Vi kan ikke længere se, hvad der er ondt og hvad der er godt. Vi kan ikke skælne længere, fordi vi ikke har ånden længere. Vi har ikke noget kristen fundament. Øh, så det er jo den her moralske relativisme, øh, som virkelig har grebet særligt de skandinaviske samfund. Jeg sad og talte med en ung mand, jeg kender i København forleden dag, han skal til Wien og studere, og så sagde han, at han var glad for, at han skulle væk fra Danmark, for han kunne ikke holde ud at være i Danmark længere. Han er meget politisk engageret med konservative parti, og sådan med i samfundsdebatten, så sagde jeg, hvad er det, du synes, der er det værste ved Danmark? At de ikke tror på noget. Det ene kan være lige så godt som det andet. Vi har måske en idé om, at vi har demokrati. Altså demokrati er jo blevet den nye religion. Fordi der ikke længere er, der ikke længere er noget, der har med Gud at gøre. Så det bliver det, det politiske, der bliver den nye religion. Og der er demokratiet noget, vi synes er heldigt. Men det, den demokratiform, vi har, bygger på en moralsk relativisme. Og derfor ved vi slet ikke, hvornår at vi skal sige nej, og hvornår vi skal sige ja. Det gælder særligt i forhold til islam, og det er en af grundene til, at vi har så mange integrationsproblemer. Det er, at vi har ikke noget åndeligt fundament. Vi har ikke noget kompas, hvorfra vi kan sige, at det her er godt, det her er dårligt, det her det er sandt, det her det er falskt. Og hvorfor skal man så sige nej til noget? Man har ikke noget argument for, hvorfor man skal sige nej til noget. Så for at komme tilbage til det, jeg siger, jeg synes, det, er, det gør mig meget trist, både at se så smuk og velfungerende en kultur, øh, og så vide, at lige om lidt, så kollapser den. Øh, og det samme gælder også i Danmark, det gælder ikke, og også i Sverige, kan man sige, det er meget værre i Sverige, end det er her, øh, og det er i Danmark. Og det er alt sammen, fordi at vi har forladt vores åndelige fundament. Det er jo veldig specielt det, at vi fik en bevægelse, som havde det for sig. Og hvis vi snakker om 68-bevægelsen, siger vi jo her i Norge. Men det var en bevægelse, som fik det for sig jo længe før det. Altså, vi kan gå tilbage til Nietzsche og selvsagt endda længere tilbage i tid for at se det kimen av den tanken av at bare vi får bort alle de traditionelle værdierne. Bare vi får brutt op ægteskabet, der og på måde fjernet mannen i familien. Bare vi får brutt op kirken og fjernet præstens autoritet. Bare vi får ligesom altså ændret og fjernet de traditionelle mønstrene, så vil samfundet udvikle sig til en utopisk flerkulturel arena, hvor alle lever sammen på den mest idylliske måde. Og hvor alle som kommer flyttende hit til oss, da automatisk lægger igen sin kultur og sin religion, når de kommer ind, fordi de vil selvfølgelig blive som oss. 
Altså, dette prosjektet har jo totalt kullseilet i Europa. Mm. Ja, ja, altså, vi har jo, vi, jeg tror mange på venstrefløjen øh, stadigvæk tror, at det med islamismen, det med terror, det er sådan nogle små bump på vejen. Fordi på et eller andet tidspunkt, så vil de blive som os. Så vil de også holde op med at tro på Gud. Og det er jo fuldkommen falsk forestilling, for vi kan jo se, at, at de bliver mere og mere radikaliseret, og jo, jo mindre vi tror på Gud, jo mere tror de på Gud. Altså der findes jo eksempler på kvinder, der er kommet øh, som flygtninge, som ikke har båret tørklæde, hvor de kom fra. Men når de kommer her, så bliver de nødt til at, at styrke deres religiøse identitet, fordi de finder ikke nogen, øh, nogen form for øh, religiøs kultur her, og så bliver det forstærket, det de selv bringer med. Så, så jeg tror, at øh, vi, altså, hver gang der sker et terrorangreb, så får vi at vide, at det har ikke noget med religion at gøre. Selvom det er tydeligt, at terroristerne selv siger, øh, at de gør det kun på grund af deres tro på Allah. Der er lige kommet en rapport fra et skandinavisk forskningsinstitut, som har snakket med syrienskrigere. Og det er meget interessant de resultater, fordi vi har den her øh, socialpsykologiske forklaring på, hvorfor de er blevet terrorister, enten er de fattige, eller så har de ikke nogen uddannelse. Men rapporten siger, at alle dem, man talte med, som var rejst til Syrien for at kæmpe for islamisk stat, kun gjorde det af religiøse årsager. Fordi de ønskede, at deres liv skulle have en mening. Og hele, altså, når de kommer til de vestlige samfund, jeg siger ikke, at det er de vestlige samfunds skyld, at islamismen blomstrer, men altså, de kan ikke leve med vores meningsløshed. De kan ikke leve med, at troen på Gud ikke eksisterer. Det er veldig interessant det du nævner der, for det ser vi jo her i Oslo også, for eksempel hvordan tusinder på tusinder konverterer til islam. Ja. Unge mænd og det er, og når du går i moskéerne på søndagene her, det snakkes jo heller ikke om i vores politisk korrekte medier. Du går på fredagene, ikke søndagene, da, men fredagene her, så er det jo altså, der er en del moskéer i Oslo. Der er bare tusen som ligger utenfor moskéen, i tillegg til den stappfulle moskéen som ligger, hvor alle da ber, og når alle da ber. Altså, du kan tænke dig fællesskapet, og du kan tænke dig den kollektivistiske styrken for mange av disse unge muslimske mændene, som vokser op i da, en kultur, hvor netop identiteten forstærkes i at vi forenes i troen på Gud. Jeg tror disse tusenvis på tusenvis av nordmenn som nå blir muslimer, de blir muslimer i søken efter Gud, og i søken efter verdier, og i søken efter det. Noe trygg rammer rundt livet. Noen som sier, nå slutter du å drikke, så skal du få et bedre liv. Nå slutter du å rote rundt. Altså, det er en streng tante Sofie i islam som på en måte sier, nå slutter du med dette, og så kommer du hit til, og så begynner du å gi til de fattige og ta vare på de eldre. Nå respekterer du de eldre. Nå begynner du med det. Nå respekterer du faren din. Altså, det er en sånn strikthet også med reglene i ortodoks islam som gir retning til mange retningsløse unge hedonister som er lei av å legge med alle, for å si det sånn. Altså, der var et program øh, i Danmark, som Danmarks Radio lavede, hvor de portrætterede tre danske kvinder, der frivilligt havde konverteret til islam. Og det interessante var, at de alle sammen kom fra øh, kaotiske familier, hvor der havde været druk, skilsmisse øh, og vold. Og, og det de sagde, det var, at nu, altså, islam havde givet dem struktur og havde givet dem retning, ritualer og et stort fællesskab. Så jeg, jeg, altså, jeg skrev øh, om det øh, i en avis, hvor jeg skriver, at at islam kommer nu og rydder op efter 68 generationens øh, kaos og råd. Øh, 
Fordi folk og mange unge søger mening og struktur, og islam fortæller dig, de har et svar på alt. Der er et svar på alt, hvordan du skal indrette dit liv, hvad du skal tro, hvad du skal tænke, og du skal underkaste dig Gud. Og det er lige før, jeg tror, at den der Guds opfattelse, man har i islam, med at man underkaster sig Gud, bliver en befrielse fra det moderne unge menneske, der er vant til, at du skal skabe dig selv, du skal hele tiden præstere, du skal hele tiden selv finde på, hvad meningen er, så bliver det faktisk en befrielse at komme. Og derfor tror jeg faktisk, at islam har en chance. Og jeg ved også fra en person, som var med til at starte Muhammed-krisen, som nu ikke længere er islamist, han hedder Ahmed Akai. Nogen vil måske kende ham. Han snakker lige præcis om, at de muslimske missionærer bliver for at vide af de islamiske lærte, at de skal se den åndelige krise i Europa som deres helt store chance for at vinde indpas. De har aldrig haft så stor en chance for at erobre Europa nu på grund af vores åndelige krise. Så jeg siger, at, at, at alle de her problemer, vi har med islamisme, med terror, med integration, det handler kun om religion. Det handler, om det handler mest om vores eget forhold til religion, at vi ikke har nogen. Det er det, der er vores problem. Og det er der næsten ikke nogen, der vil tale om. Det er, at den her øh, mangel på, på tro, øh, den her åndelige styrke, vi har tabt, som jeg beskrev øh, lige før, det er det hul, det er det vakuum, det er det åndelige vakuum, at islam kommer og fylder ud, hvis vi bruger igen øh, Jesus' billede på huset, der er tomt, og så kommer de onde ånder. Det er nøjagtigt det, der sker i Europa i dag. Det er det tomheden, der tiltrækker islamismen. Det er interessant også, for når vi ser på vår egen kultur, så har vi jo haft en 150 år, skal vi si, kanskje 200 år med en ja. Hvis du tænker fra augustkant 18, til 1800-tallet, så har vi jo da haft altså en udvikling, hvor det eneste man skal tro på, det er det man kan se med øjnene, for at sige det lidt vanskeligt. Altså med andre ord, det er den materielle verden. Det eneste som giver os værdi er det, vi da, altså hvor dyr din bukse er, da, eller eh, hvad det skal være udsendet dit for den del. Det er det, som på en måte giver dig din status i verden. Det er hvor dyre soffer vi har hjemme. Det er hvor flotte kjøkken vi har, og selvfølgelig hvor dyre ferier vi har, som vi kan skryte av. Det er det som, eller hvor mye lønne vi har da, ikke sant? Det gjelder jo å være millionær og alt sånt. Og, og det er på en måte det som definerer oss. Og jeg, jeg tror nok at der har hele Midtøsten en veldig, veldig styrke, for de er veldig åndelige mennesker. Det gjelder både de kristne grupperingene i Midtøsten, som jeg kjenner godt. Jeg jobber jo mye med disse grupperingene i Syrien og Egypt og forskjellige steder, og, og, og ser jo styrken i den åndeligheten. Og hvis man fullstendig avviser halvparten av hvad du er, altså materialismen kan aldrig mere end bevise, hvor glasset er produceret. Det kan ikke gå ind i hjernen til mannen som tænkte, at nu vil jeg producere et glas. Og vi vet jo, men i kjærligheten kan vi heller ikke se fysisk med øynene. Det er så mye i verden vi ikke kan se fysisk, men der har vi hugget av hele den delen og, og fremstiller de som idioter da, som tror på Gud. Ja, det er et stort problem, men jeg synes også, det er et stort problem i Skandinavien, at man ikke rigtig har nogen mystisk kristendom. Altså den kristendom, der er, det er sådan noget social retfærdighed. Så handler det om på en eller anden måde at og gøre en social forskel. Og det er en del af evangeliet, at man skal hjælpe de fattige. Men det første, 
bud af de ti bud er jo, at du skal elske Herren din Gud. Og det er noget åndeligt. Så hele den der åndelige del har velfærdsstaten jo på mange måder aflivet, fordi at velfærdsstaten og socialdemokratiet, i hvert fald i Danmark, har jo overtaget kirken på mange måder og har overtaget evangeliet. Så det vil sige, at det, der har været af kristen kultur, er langsomt blevet politiseret. Og det vil sige, at det handlede om på en eller anden måde nogle bestemte sociale forandringer, man skulle skabe. Det handlede ikke om tilbedelse af Gud. Det at være i en åndelig dimension, det at meditere, det at mærke Guds nærvær, mærke Guds kærlighed. Altså, i Danmark er folk bange for at tale om det. De, de, de bliver faktisk forskrækket, hvis du er til et middagsselskab, og du fortæller om dit personlige forhold til Gud. Så bliver folk øh, flove. Jeg ved ikke, om folk forstår det øh, ord på, på norsk. Folk kan ikke lide det. Øh, hvis du taler om dit sexliv, så synes folk, det er helt normalt, at du snakker om alle mulige øh, meget øh, dristige seksuelle øh, ting. Det har folk ikke et problem med, men de, har et stort, de er meget blufærdige, når det gælder religion. Og det er, det er faktisk tabuiseret på mange måder at snakke om sit personlige gudsforhold. Altså nu er der kommet en ny trend i, i Danmark, om alle mennesker går til yoga. For eksempel. Det ved jeg ikke, om man folk også gør her i, i Norge. Og det er jo sådan blevet det nye, men det er jo igen noget selvrefererende. Det er noget med, at jeg skal have en form for afslappethed i min krop. Men den der forbindelse, altså den der transcendente, transcendente forbindelse, er jo fuldkommen forsvundet i vores kultur. Ja, jeg ser det i, i Midtøsten også, så er det jo, har det jo den ortodoxe kirke, altså den græsk-ortodoxe, som i grunden er søster kirken til en russisk ortodoxe kirke og få lov til at beskue hvor aktiv den er socialt. Det har fått mig til at gøre den samme observationen, at midtøstens kristne, de har ikke navsystemet, de har ikke alle, alle disse sociale staten, som betaler for det ene og det andre. Eh, akkurat som kvinden før var hun kanskje avhengig av å få betaling, eller at de delte økonomien med mannen, men nu er det så fint, for nu kan hun bo alene, men hun har jo fått en ny ekte mann, og det er jo da staten. For nu kommer staten inn og betaler, bare at nu har hun jo heller ikke da en sengepartner da, i, i huset sitt, som det skal vi ikke snakke om nå, men altså, på samme måte så har altså staten overtatt en rolle, og i Midtøstens kristendom så har ikke staten det. Der er presten aktiv med, hvis det er noen som mister mannen sin eller sånt, så, så er presten aktiv med, kirken er med, hvis det er noen som trenger penger, samles det inn mat og det leveres ut til de fattige i kirken, og alle er aktivt med på, et, på en social måte, altså man har ikke ødelagt enda dette sociale fellesskap, jo, men i Danmark, der, der har velfærdsstaten jo erstattet Gud. Og jeg har engang sagt, at Danmark er et åndeligt uland. Altså det vil sige, vi har ikke rigtig nogen åndelighed, fordi staten ligesom har, har taget det fra os. Fordi, hvad skal man med Gud, når staten øh, sørger for det hele? Staten er der altid til at betale, og staten sørger også for næste kærligheden. Fordi når jeg har betalt min skat, så behøver jeg ikke at bekymre min nabo. Men jeg skal arbejde hele tiden for, at jeg kan tjene penge nok til at betale skat. Så jeg har ikke tid til at være sammen med mine børn, jeg har ikke tid til at være sammen med min familie, eller ikke tid til at tage mig af naboen. Og det har jo gjort, at, at vi bliver vældig ensomme. 40 procent af alle danskere lever alene. Det er single husstande. Det er jo et fattigt samfund. Det er et fattigt samfund, at man ikke har nogen former for, for åndelighed mellem mennesker øh, på den måde. 
Och så har du explosionen av psykiatri. Altså, ikke sant? Du har explosion och för exempel Norge har en av världens högsta självmordsrater bland unga män. Alltså mangeln på mening med livet. Man, man, man lever i en rik stat som Norge men man finner inte års. Man har inte glädje i världen och går hen och tar livet av sig eller att ögonblick om man är er väldigt långt nede hade man väntat lite hade det gått två månader och så kom man upp igen och så fick man glädje sig över livet men det gör man alltså inte så det är er en där er och en abortkultur och en egoismekultur som är er nött för att producera en ensamhet och en kulla ja men det som jag beskrev för det är er ju att at vi är er ju i dödens kultur Og man mærker det åndeligt. Hvis man har nogle åndelige antenner, hvis man er et åndeligt menneske, så kan man mærke, at der er noget helt galt. Hvis man ikke er åndelig, så tror jeg bare, man bliver depressiv og bliver fristet til at begå selvmord. Hvis man ikke kan forstå, hvis ikke man har terminologien eller ordene til at kunne forstå, at det er et åndeligt problem, så føler man jo bare en form for depression. Og det er samme i Danmark. Altså øh, omkring 450, det er en kvart million danskere, er på lykkepiller. Vi har kæmpe alkoholforbrug i Danmark, øh, og øh, mange mennesker er stresset, og stress handler jo ikke om at have for meget arbejde. Det handler om utydelighed. Det handler om, at man ikke ved, hvorfor man arbejder så meget. Man har ikke noget formål, man har ikke nogen mening, derfor bliver folk stresset. Hvis man har travlt, men man ved, hvad formålet er, så bliver man træt, man bliver ikke stresset. Så stress er jo også en åndelig sygdom. Så de skandinaviske samfund er jo et, et meget, meget stærkt billede på, hvad der sker, når en kultur øh, vender ryggen til Gud, forlader øh, Guds tanken. Man, folk begår selvmord, og, og dødens kultur begynder at herske. Man synes, at det er bedre at være død, end at være levende. Det gælder abortkulturen, det gælder aktiv dødshjælpkulturen, og hele den her selvmordskultur, som bliver forhærliget. Det er kun et meget, meget lille spektrum, vi synes, øh, at der er værd at leve, og det er, hvis det er materielt godt, og jeg ikke er syg. Men for eksempel i kristendommen, det er, at vi har korset det, at ledelse kan have en mening. Det er jo fuldkommen forsvundet fra den skandinaviske kultur, at ledelsen kan have en mening. Det er at bringe et offer for nogle andre. Det er, at min ledelse kan komme nogle andre til gode, som jo er den kristne kærlighedstanke. Altså kærlighed handler jo ikke om, hvad jeg kan få, men det handler om, hvad kan jeg give. Og det er der, vi er gået forkert det er jo, at vi har hele tiden troet op gennem 60'erne og 70'erne og 80'erne og efter 68-generationen, at kærlighed handler om, hvad jeg kan få. Hvad kan jeg få? Hvordan kan mit liv øh, komme til at blive det sådan, som jeg gerne vil have det? Men ikke, hvad skal jeg give til de andre, for at vi i fællesskab kan blomstre? Så, så øh, de, altså de skandinaviske samfund er jo totalt nedbrudte, menneskeligt og åndeligt. Men det fungerer materielt endnu. Og det er derfor, at han ser så smukt og harmonisk ud, fordi at man kan få alt, hvad, man, hvad hjertet begærer. Men folk er, der er ingen ægte glæde. Og jeg tror, det er det, jeg prøver at beskrive. Det er, der er ikke nogen glæde. Det er det, der er problemet. Det er, der er ikke nogen sand glæde. Der er en kunstig glæde, som du kan få gennem underholdning, eller, eller du kan få det gennem rusmidler, gennem alkohol. Men den her ægte glæde, som man kan opleve andre steder, den findes ikke længere ret mange steder i Skandinavien. Og det er også, tænker man på disse lykkedefinitioner i moralfilosofien, så er det interessant at se på i dag. Definerer vi kanskje lykke som have a coke and a smile, og da straks du drikker den Coca-Cola, så er du plutselig omringet av masse vakre piker, og vi løper på stranden, og han er veltrent, og alt det her vi ser i cola-reklamene. Altså, lykke som en følelse. 
som kommer och går där lyckeförelse men när vi ser på de gamla grekerna och på Aristoteles för exempel så har sa ju han att lycka är er något som vi utvecklar över tid det är er inte en känsla när den förklarade med mina ord men det är er en tillstånd som är er baserat på värderingar och idealer hvor du har fått lov till att bruka dina evner till fällesskapets bästa och samman med fällesskapet slik att lycka eller tanken om det och føle sig till freds i livet är er omöjligt hvis jag bara tänker egoistisk för det är er nettop när jag ger till andra och ger gott att jag føler mig god och det är er också en utsang som säger jag føler mig dålig när jag gör något dåligt och jag känner att jag är er god när jag har gjort något gott mot andra så vi kan väl kanske se si att summen av detta är er, låt oss gå tillbaka till den kristne fundamentet som handlar om elsk Herren din Gud och elsk din näste som dig selv. Hvis vi får en god dos av det i Skandinavien så kanske det kan gå lite bedre med oss i det indre mänskliga. Så med det vill jag se si, Iben Tranholm, Danmarks beryktede teolog en stor ära och glädje att ha det här och tusen tack för att du ville komma helt från Danmark och hit för till här andra rapporten. Sitt tack för att du kom.